0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Eh, io vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Eh, poco fa a Radio 3 Mondo Marina Alalovic ha parlato di nuova commissione UE, di Trump che ha equiparato in narcos ai terroristi e sempre della crisi di Hong Kong, mentre ieri tutta la città ha affrontato il tema quanto mai attuale della crisi delle edicole e i nuovi modi di fare informazione. Eh, noi questa mattina ripartiamo invece proprio dalla commissione UE perché domina eh, tutte Questa le, le prime pagine sono... dei nostri quotidiani. Eh, a cinque mesi dall'Europea, infatti, Ursula von, von der Leyen e la sua nuova commissione ottengono la fiducia dall'Aula di Strasburgo. E il titolo più evocativo lo sceglie eh, la Repubblica, la verde Ursula, sì, perché eh, la von der Leyen nel suo discorso ehm, ha centrato tutto sulla questione ambientale dedicando eh, parte dell'intervento anche proprio all'Italia alla questione italiana Mm, scrive Alberto D'Argenio eh, su su Repubblica Eh, giacca rosa su camicia bianca e pantaloni neri sorriso smagliante e modi inappuntabili Border si presenta in aula per chiudere la fiducia alle 9 del mattino alterna francese, tedesco e inglese Eh, e poi l'articolo riporta ampi stralci del suo discorso dice la von der Leyen lavorate per qualcosa perché è la cosa giusta non perché porterà al successo trasformare l'Europa è la cosa giusta da fare non perché è semplice ma perché abbiamo bisogno di un nuovo inizio e poi tutti i passaggi dedicati all'ambiente il primo passaggio programmatico È proprio dedicato al clima. Vediamo Venezia sott'acqua, scandisce Vordelajen. Le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. Cose che accadevano anche in passato, ma non con tale frequenza e intensità. E dunque non possiamo perdere nemmeno un secondo. Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia di crescita. Ci aiuterà a ridurre le emissioni e a favorire la creazione di posti di lavoro. L'obiettivo è liberare il continente dalla CO2 entro il 2050. Von der Leyen, in aula non fornisce dettagli su come procederà, così come non fornirà particolari sulle altre politiche della sua commissione. La maggioranza che la sostiene in Parlamento è fragile, è frastagliata e ogni parola potrebbe farle perdere consensi. Così viene votata da popolari, socialisti, democratici, liberali, dalla parte dei conservatori che rispondono ai sovranisti polacchi e ai grillini. Quindi una svolta verde ma non senza ombre. E il Corriere, eh, sempre su questo, su questo tema, dedica... Un'ampia intervista eh, al Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli. Mi auguro che nessuno scommetta sull'insuccesso, è il titolo dell'intervista, parlando appunto delle delle divisioni che non mancano all'interno del sostegno alla von der Leyen. Sassoli, leader dell'Aula, ai governi ricordo che possiamo bocciare i bilanci, dice sempre eh, Sassoli. Oggi eh, riapriamo il cantiere europeo per cambiare le politiche, assumere la leadership globale nella lotta al cambiamento cl- climatico, rafforzare il nostro modello sociale, sostenere lo sforzo nella digitalizzazione e aumentare i posti di lavoro. Allo stesso tempo avviare un percorso per riordinare alcune regole. Direi che il lavoro si deve muovere su due binari uno politico sulle politiche e uno sulle regole della democrazia europea Eh, questo è è l'attacco dell'intervista che Paolo Valentino sul Corriere fa appunto al presidente del Parlamento europeo David Sassoli di di, di problematiche tutte politiche all'interno della nuova eh, commissione a cui ieri mattina è stata votata la fiducia a Strasburgo parla anche la stampa Cita, in, inizia il suo, la sua analisi con eh, un titolo decisamente eh, interessante: Strapotere tedesco nella macchina UE, è il titolo della stampa. Italia a secco sui dossier immigrazione. Dalla Germania cinque capi di gabinetto, Roma conserva i posti chiave, la rabbia dei grillini, noi esclusi dalla spartizione. Eh, il pezzo, il retroscena di Marco Bresolin. Scrive Bresoline, lo strapotere tedesco che avanza senza alcun imbarazzo, quello francese più discreto ma mirato, ed Italia che cerca, a fatica, di difendere le posizioni guadagnate in questi anni. Per capire gli equilibri della nuova Commissione europea non basta guardare i portafogli assegnati ai commissari. Bisogna andare più a fondo negli ingranaggi della macchina, dove i governi stanno cercando di piazzare i loro migliori funzionari per meglio controllare i dossier. La partita si gioca anche lì. È un negoziato diplomatico intenso che a soli tre giorni dall'entrata in carica della Commissione non si è ancora concluso. Sulle ultime tessere del mosaico è in corso una vera e propria lotta di potere tra le capitali. A volte anche all'interno delle stesse è il caso del governo italiano, con i 5 Stelle che lamentano di non essere stati minimamente presi in considerazione nella spartizione. Anche gente fuori dalla storia, come Tajani, ha avuto più voce in capitolo di noi. Si sfoga il grillino Ignazio Corrao che ieri ha votato contro von der Leyen in dissenso con il gruppo. La versione dell'altra campana dice che il problema è legato al capitale umano. Se devi proporre un tuo candidato per un gabinetto, racconta una fonte, questo deve essere altamente qualificato e le risorse del Movimento 5 Stelle in Europa scarseggiano. Questa è è la stoccata al Movimento 5 Stelle dopo, dopo le polemiche. e Sul tema Europa, merita, vale la pena leggere eh, un bel intervento che il cantante pop Mika fa su, su, sul messaggero di, di oggi. È un intervento molto toccante, intenso, sul, sull'Europa, sul futuro e sui giovani. Eh, Mika, io figlio d'Europa, non la riconosco più, abbiamo dimenticato perché esiste l'Europa. Eh, la brexit vista dal cantante di origini libanesi scrive il messaggero che prima di trasferirsi negli usa ha vissuto in gran bretagna chi governa utilizza il referendum come un'arma o una scorciatoia per il potere niente di più sbagliato questo sempre il titolo del messaggero all'intervento di mica che si riferisce ovviamente alla brexit e poi lui scrive la mia d- identità un mix di culture me la sono costruita come tutti i figli degli immigrati attraverso il mio lavoro In quel senso di comunità e appartenenza che si è creato fin dal principio durante i miei concerti in Europa. Mi sono sempre sentito europeo senza avere il passaporto europeo. Essere europeo non è una condizione naturale, è un'idea, è un concetto di universalità. È la fiducia nel fatto che culture diverse possano connettersi, prosperare, progredire insieme a livello culturale, sociale ed economico. È una cosa in cui credo veramente, ma in questo momento mi sento a disagio. «Scrive mica al messaggero. La mia carriera è fiorita in Europa, ma la mia lingua è l'inglese, il mio stile è molto anglosassone e prima di avere casa negli Stati Uniti l'ho avuta in Gran Bretagna. Sento che l'Europa sta attraversando un momento di grande crisi e ora più che mai penso che sia indispensabile difendere i veri principi che la rappresentano e ricordarli alle persone» ho l'impressione che abbiamo dimenticato perché l'Europa esista e questa ignoranza, questa diffidenza che cresce e si diffonde ci rende vittime perfette per qualsiasi manipolazione politica le nazioni si dividono, crescono i conflitti è una soglia pericolosissima se potessi votare a dicembre sulla Brexit, voterei naturalmente per rimanere in Europa. Rischiamo un taglio netto, una mutilazione, le cui conseguenze peseranno anche sulla Gran Bretagna. Le persone che soffriranno di più per un'eventuale uscita dall'Europa saranno quelle che hanno più bisogno di tutti del supporto dell'Europa. Chi contribuirà alle spese di una piccola palestra in un villaggio della provincia gallese? Chi foraggerà il centro per il supporto all'adolescenza di una città come Doncaster? sono due esempi di attività finanziate dall'Unione Europea e poi conclude Mica, ci serve qualcuno che capisca l'urgenza dei più grandi temi contemporanei i giovani al voto ci chiedono un ricambio generazionale perché non si identificano con la leadership attuale ma allo stesso tempo sanno che la macchina politica laburista non è in gran forma e hanno paura e credo che il risultato finale del voto ci sorprenderà viviamo un incredibile momento di suspense con un'unica certezza la politica divisionista, basata sull'odio, è una perdita di tempo. Non solo non è in linea con il ventunesimo secolo, ma non è la ricetta per assicurarsi un futuro. Ma è la ricetta per assicurarsi un futuro disastroso. Queste sono le parole del cantante mica sul messaggero e il suo intervento sull'Europa, il futuro dell'Europa e i giovani. E, e dall'Europa passiamo all'Italia con una parola chiave che ha dominato le... le polemiche politiche degli ultimi giorni che è il fondo Salvastati è il titolo del Corriere della Sera di oggi lite sul fondo Salvastati tanto per cambiare Gualtieri difende l'intesa con l'Europa Vagar alla Camera Di Maio perplessità anche nei 5 Stelle e poi sempre il Corriere scrive a pagina 5 in un, in un articolo di Alessandro Trocino rissa alla Camera sul fondo UE e Di Maio vuole rinviarlo il capo del Movimento 5 Stelle Conte capisce le nostre preoccupazioni ma eh, forse merita leggere prima un pezzo che è di taglio a questa, a questa apertura sulla polemica politica. Domande e risposte. Il sistema di aiuti a paesi e banche, quali effetti avrà sull'Italia? E spiega un po' che cos'è questo fantomatico MES. Che cos'è il MES? Chiede Lorenzo Salvia. La sigla sta per meccanismo europeo di stabilità. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa della quale fanno parte 19 paesi della zona euro, creato nel 2012 al compito di aiutare gli stati membri che si trovano in gravi difficoltà finanziarie o ne sono minacciati. Da dove vengono i soldi per gli aiuti? I fondi vengono dagli stessi stati del MES in maniera proporzionale al peso delle loro economie. Il capitale ammonta a 80 miliardi di euro. L'Italia ha contribuito con 14,3 miliardi, terzo posto dietro Germania e Francia. Emettendo titoli con la garanzia degli stati membri, il MES può raccogliere sui mercati fino a 700 miliardi. Ma perché adesso se ne parla? A giugno di quest'anno, prima l'Eurogruppo, dove siedono i ministri dell'economia della zona euro e poi il vertice euro, dove siedono i capi di governo e il presidente della Commissione UE, ha varato una revisione delle regole del MES. Per l'approvazione definitiva del testo manca però un'ultima riunione dei capi di governo che si terrà a dicembre. Cosa cambia con questa riforma? Per accedere agli aiuti, cioè a una linea di credito precauzionale, i paesi più indebitati non dovranno firmare un accordo che indica le riforme da adottare. Basterà una semplice lettera di intenti, ma solo per quei paesi che rispettano i parametri di Maastricht, tra cui il tetto del 60% nel rapporto tra debito pubblico e PIL. Secondo Una simulazione tra 19 paesi della zona euro, ben 10 compresa l'Italia, non rispettano Maastricht e quindi non avrebbero alcun vantaggio da questa misura. Questo è un po' il punto sul MES che appunto nasce nel 2012 ma ora è tornato improvvisamente eh, alla ribalta e torniamo quindi alla rissa alla Camera come scrive Trocino, sempre sul Corriere. La giornata comincia con un'audizione fiume del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che difende il MES e il Fondo Salva Stati. Prosegue con una bagara in aula, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere i lavori per le intemperanze di Lega e Fratelli d'Italia. Salta, invece, la la prevista assemblea nella quale Luigi Di Maio avrebbe dovuto fare il punto sulla situazione, ma il leader Movimento 5 Stelle è molto attivo sul tema e assicura di aver trovato una buona intesa con Giuseppe Conte, tanto che si parla di un vero asse sul tema. Il Premier capisce le nostre preoccupazioni, dice a chi gli è vicino, e punta sul rinvio della firma del trattato per provare a modificare qualcosa nonostante la resistenza di Gualtieri. Bisognerà vedere però se Palazzo Chigi sposerà davvero la linea del temporeggiamento sicuramente sgradita all'Europa quindi è ancora piena bagarre su questo tema molto complicato che sta dividendo la maggioranza e e, e la sta facendo litigare appunto anche su questo tema sempre sulle questioni eh, economiche è interessante citare uno studio di Mediobanca che è stato pubblicato ieri e che punta l'indice sui giganti del web a questo tema dedica la sua prima pagina Eh, molto critica anche il manifesto eh, che titola La Grande Evasione perché che cosa succede? Eh, Scrive il manifesto sempre nella sua prima profitti stellari e slalom dei giganti del web per aggirare le tasse nei paesi in cui operano secondo Mediobanca dal 2014 sono stati elusi 74 miliardi grazie a imposte agevolate e fuga nei paradisi fiscali in Italia il fatturato è di 2,4 miliardi a fronte di 64 milioni di euro versati quindi Questa gigantesca evasione dell'oligarchia su internet e e, e Repubblica ci dedica un pezzo per approfondire sempre il tema. I colossi web si fanno lo sconto e questo è il titolo dell'articolo di Roberto Petrini. Ehm, Uno studio di Mediobanca, come vi dicevo poco fa, punta l'indice sui giganti del web. Nel 2018, a fronte di fatturati miliardari, 15 gruppi presi in considerazione hanno versato al fisco con le loro filiali italiane solo 64 miliardi contro 59 milioni del 2017, pari al 2,7% del fatturato e hanno pagato, a seguito di accordi con le autorità fiscali italiane, sanzioni per un totale di 39 milioni, a fronte di 73 milioni del 2017. Nel dettaglio, Microsoft ha versato 16 milioni, Amazon 6, Google 4,7, Oracle 3,2, Facebook 1,7, Uber 153 mila euro e Alibaba che è il colosso cinese, 20 euro. Il conto sale a 76 milioni se si includono i 12,5 di tasse pagate da Apple, non inclusa nel campione. Quindi davvero pochissimi i soldi che escono dalle tasche eh, dei colossi del web, come li ha chiamati il manifesto. Eh, restando sulla politica, volevo leggervi un, un bel retroscena di Francesco Verderami sul, sul Corriere che prova a rispondere alla domanda eh, che tutti si chiedono, cioè quanto durerà eh, la legislatura? Ogni giorno ce n'è una nel governo, scrive Verderami, e domani è un altro giorno. Predicare il buonsenso con gli alleati grillini è ormai l'esercizio quotidiano di Franceschini che anche ieri, dopo aver represso la rabbia per come nella notte era saltato il patto di maggioranza sulla RAI, c'è stata ieri tutta la questione delle, delle nomine eh, in RAI che poi vedremo più tardi ha sfoderato con alcuni ministri 5 stelle un paio di massime zen e poco importa se i suoi interlocutori le abbiano scambiate per battute tratte dal lessico forlaniano il capodelegazione del PD ha voluto ribadire la necessità di fare squadra perché il rischio di una scivolata c'è sempre ma quando un governo è forte si può rialzare traduzione con conte debole se scivola ed ecco il punto perché è vero che la coalizione giallorossa potrebbe ruzzolare e non si contano gli ostacoli che potrebbero causare eh, un incidente. Tuttavia, per aprire una crisi, sarebbe poi necessario un atto politico, la decisione di uno o più partiti di porre fine formalmente all'esperienza di governo e chi si assumerebbe la responsabilità di staccare la spina? Si chiede per Verderami. Non Zingaretti. Anche se volesse, Neidem finirebbe in minoranza. E in fondo nemmeno Di Maio sarebbe intenzionato, malgrado venga rappresentato dal PD e da autorevoli esponenti 5 Stelle come una sorta di Penelope, intento a disfare di notte la tela tessuta dal governo di Giorno e sospettato di avere un accordo sottobanco con l'Ulisse Leghista. È bellissima questa immagine di Di Maio, Penelope e Salvini-Ulisse. Ma la tesi sostenuta dal PD e da autorevoli esponenti 5 Stelle che stia ordendo per avere la testa di Conte non sembra reggere, almeno sentire il ministro Spadafora, ultimo lealista nella delegazione di governo grillina. Il titolare dello Sport nei suoi colloqui con rappresentanti democratici ha riconosciuto che il momento è difficile ma ha aggiunto che è nostra intenzione proseguire con questo governo chiedendo precise garanzie per capire se il PD voglia davvero andare avanti o se stia pensando ad altro, l'altro, magari è frutto di cattivi pensieri. Maturati dopo la lettura dell'intervista alla stampa di Bettini, ritenuto l'ideologo di Zingaretti che ieri ha detto non ci sono altri governi dopo questo governo e siccome in politica a volte si dice una cosa per affermare il contrario e quindi questi sono un po' i retroscena paventati da verderami su, sulla, sulla tenuta della maggioranza. Mm, Un'altra un altro retroscena che volevo leggervi sempre sul tema governo tenuta del governo ehm, Salvini contro il PD arriva invece dal fatto quotidiano: è un articolo di Tommaso Montanari. Eh, è, il titolo, beh, è il titolo interessante. Ma le sardine sanno perché vince Salvini, si chiede Montanari. Tutto ciò che va contro Salvini, tutto ciò che riporta in piazza la gente dalla parte giusta va bene, ma lo strepitoso successo delle Sardine annuncia un'erosione elettorale della destra o alla fine lascerà intatte le ragioni di quel consenso? Marco Revelli ha notato che le critiche alle Sardine assomigliano ai discorsi della gente che dà buoni consigli non potendo più dare il cattivo esempio. È vero, ma come ha scritto George Orwell, per difendere il socialismo occorre cominciare attaccandolo. Leggendo i tweet entusiasti del peggior PD e i peana che si susseguono sui grandi giornali che hanno avuto un ruolo cruciale nel demolire la sinistra, sapendo che a Torino vi confluiscono le madamine sitav e i vertici della Compagnia di San Paolo, a Milano i più accesi sostenitori dell'Expo, a Firenze il sottobosco politico del governo delle grandi opere, la domanda che affiora le labbra è siamo di fronte a una gigantesca strumentalizzazione o c'è qualcosa nelle sardine stesse che ne autorizza questa interpretazione di sistema? Il manifesto del movimento individua il proprio nemico nel populismo, il che significa considera- considerare la stessa stregua il consenso al Movimento 5 Stelle e quello al sovranismo neofascista di Salvini. È questa, mi pare, una prima connotazione di sistema. Ma ammettiamo che il vero bersaglio sia la Lega. Io non credo che il successo di quest'ultima sia la malattia. Credo invece che quel consenso sia il sintomo mostruoso della vera malattia, l'enorme ingiustizia sociale che ha sfigurato questo paese. La estrema appare l'alternativa nera, terribile, portatrice di morte a un ordine mondiale che si predicava senza alternative. E invece le nostre sardine sembrano convinte, almeno a leggerne i testi, che il problema sia il populismo e non l'ingiustizia e la diseguaglianza, parole assenti dai loro manifesti. Per capire meglio sarebbe necessario esplicitare alcuni punti della pars construens del manifesto sardiniano. Crediamo ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola, in quelli che pur sbagliando ci provano, che pensano al proprio interesse personale solo dopo aver pensato a quello di tutti gli altri. Sono rimasti in pochi, ma ci sono, e torneremo a dargli coraggio dicendogli grazie. Un testo che diventerebbe interpretabile se di questi politici si fossero fatti i nomi. Beh, e, c'è un altro passaggio che volevo legger, le, leggervi il passo chiave è quello in cui si legge parliamo sempre del manifesto delle sardine siamo un popolo di persone normali di, di tutte le età amiamo le nostre case, le nostre famiglie cerchiamo di impegnarci nel nostro lavoro nel volontariato, nello sport, nel tempo libero mettiamo passione nell'aiutare gli altri quando e come possiamo amiamo le cose divertenti, la bellezza, la non violenza verbale, verbale e fisica la creatività, l'ascolto chi potrebbe contestare tutto questo si chiede montanari ma rimane una domanda è bellissimo che chi è in grado di aiutare gli altri si ribelli alla sporca retorica dell'estrema destra ma non dovremmo forse anche chiederci perché ci siano così tanti altri da aiutare e soprattutto se il punto critico non stia nello smontaggio dello stato che questi altri avrebbe dovuto aiutare quindi queste sono le domande che si pone montanari su, sulle sardine e, e, e sulla sul perché esistono e su contro chi si schierano davvero l'altro tema che continua oggi a a imperversare su quasi tutte le prime pagine eh, invece riguarda ancora Renzi Eh, ieri è esplosa la bomba sulla fondazione Open con nuovi indagati e una serie di perquisizioni a Raffica in tutta Italia fra i vari finanziatori occulti e non della fondazione che è stata definita la cassaforte di Renzi e oggi continuano nuove rivelazioni. La verità eh, titola in prima pagina Renzi S.P.A. L'inchiesta sulla cassaforte del Giglio Magico si allarga mentre si scopre che il bullo, eh, questo scrive la verità, si era comprato la famosa villa parlando della sua villa di famiglia, da 1,4 milioni grazie a un prestito di 700 mila euro fatto da uno dei finanziatori della Open. Lui continua ad attaccare i magistrati, ma salta fuori che il parlamentare con la, carta, con la carta di credito della fondazione è Lotti. E il giornale, poi vedremo meglio la questione Lotti, ma il giornale, parlando della, della casa di Renzi, che è diventata la protagonista di oggi come nuovo capitolo, nell'inchiesta che riguarda la fondazione Open scrive appunto il giornale l'ex dimora della famiglia Puccini restaurata con appena 90.000 euro Eh, l'acquisto per 1,3 milioni a metà con la moglie Agnese giallo sui fondi scrive, scrive il giornale a luglio 2018 nelle prime settimane del governo Conte 1 Renzi acquistò una casa da 1,3 milioni di euro un prezzo pure al di sotto del mercato per il tipo di casa e per la zona la villa infatti ha una metratura complessiva di 276 metri metri quadri divisi in in 11,5 vani senza contare il parco da 1580 metri quadri che completano il salotto open space la cucina grande, tre camere con bagno, studio e una terrazza l'abitazione apparteneva al professor Lapo Puccini, nonno dell'attrice Vittoria. Il restauro della casa iniziò poi a dicembre 2018 per un costo di appena 90.000 euro, come mostra il documento del cantiere. La trattativa per l'acquisto dell'immobile l'ha fatta lo studio dell'avvocato Alberto Bianchi, indagato per finanziamento illecito ai partiti. e All'interno, di questa compravendita mette il in naso invece l'espresso eh, con un'anticipazione che è stata largamente riportata da Repubblica anche da Repubblica eh, vi leggo il pezzo appunto della Repubblica quell'anticipo da 700 euro da un finanziatore nominato in CDP i soldi dell'imprenditore Riccardo Maestrelli sono prima transitati sul conto di sua madre Anna Picchioni questo è il titolo del pezzo leggiamo i fatti Un'inchiesta di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian dell'Espresso ha rivelato il movimento di denaro che ha consentito al leader di Italia Viva di acquistare il 23 luglio del 2018 la villa di 285 metri quadri in via Tacca sui declivi di Arcetri nelle colline sopra Firenze. Un immobile prestigioso non lontano dal panoramico Piazzale Michelangelo e assai costoso. A rogito notarile il prezzo concordato Al netto di uno sconto di 200.000 euro è stato di 1,3 milioni, soldi che, come vedremo, al momento di versare la caparra e fermare la casa, Renzi non aveva. I detective di Banca Italia hanno scoperto che Renzi il 13 giugno 2018, un mese prima del rogito, ha pagato la caparra con quattro assegni da 100.000 euro ciascuno, che ha potuto staccare grazie a un bonifico di 700.000 euro versato sul suo conto corrente il giorno prima. Da chi? Dalla vedova Anna Picchioni, madre settantenne di Riccardo, Giulio ed Elena Maestrelli, imprenditori fiorentini attivi nei settori immobiliare, commercio all'ingrosso della frutta e alberghiero. Proprio quel Riccardo Maestrelli che il governo Renzi non. Nel CDA della Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, proprio Riccardo Maestrelli, detentore del 50% di Palazzo Ruspoli, dove nel 2012 avevano sede la fondazione Big Bang e l'embrione di Open e il comitato elettorale renziano. I Maestrelli, tra l'altro, sono tra i maggiori finanziatori di Open, hanno donato 300.000 euro e Renzi non ha mai fatto mistero dell'amicizia con Riccardo, di cui è stato ospite a Forte dei Marmi. Eh, Per comprare quella casa si difende eh, Renzi ho venduto la mia abitazione di Pontasieve per 830.000 euro spiega il senatore che annuncia querele per violazione del segreto bancario E, e però sul tavolo rimangono almeno tre stranezze scrive sempre Repubblica la prima perché il prestito viene fatto dalla vedova e non direttamente dai figli la seconda. La PIDA SPA, la holding dei Maestrelli, gira alla signora Picchioni 700.000 euro a saldo di un vecchio acquisto di quote societarie, ma secondo gli analisti della UIF nella cifra ci sono 158.000 euro in più del dovuto. La terza stranezza, per la caparra Renzi utilizza solo 400.000 euro, poi accende un mutuo da un milione. Perché quindi ne ha chiesti 700.000 alla famiglia Maestrelli? E. E dopo le carte giudiziarie ovviamente si scatena la polemica politica, sempre Repubblica ha intervistato Ugo Sposetti, 72 anni, che è stato, ve lo ricordo, tesoriere dei DS e senatore. Sposetti è molto critico, Eh, ora Renzi spieghi anche al PD che errore cedere agli anticasta e togliere i soldi pubblici ai partiti. Eh, Questo è il titolo di intervista che Giovanna Casadio fa appunto a Sposetti eh, e gli chiede la Casadio, Sposetti... Cosa pensa dei guai in cui è finito Matteo Renzi per la sua fondazione Open? È il PD che deve parlare, spetta l'attuale gruppo dirigente dei Democratici chiedere a chi ha avuto la brillante idea di costruire quella fondazione, di spiegare esattamente che cosa è successo. Eh, anche Stefano Folli dedica un editoriale al caso Renzi che è una mina sulla coalizione, eh, scrive Folli. Eh, come spesso accade in Italia, le inchieste giudiziarie investono la politica e la condizionano. A sua volta la politica spesso oltrepassa il limite etico che dovrebbe essere invalicabile e in ogni caso accade da anni, dai tempi di Berlusconi, che il groviglio tra affari e politica produca effetti perversi, contribuendo al discredito delle istituzioni. Solo il tempo chi ha adirà chi ha ragione tra Renzi e i magistrati che indagano sui finanziamenti della Fondazione Open e tuttavia resta la sensazione di una generale resa dei conti. Si capisce meglio adesso che Renzi è uscito dal PD in settembre sull'onda di una debolezza crescente e non per un atto di forza, cioè per un nuovo inizio, secondo l'interpretazione lasciata correre sui canali mediatici. Oggi l'idea di fare come Macron, ossia rimescolare gli schieramenti politici a destra e a sinistra nel segno di una nuova forza moderata e svuotando in particolare il PD, non sembra in grado di volare. Questo è il commento di Folli, mentre... Il commento di Travaglio sul fatto quotidiano eh, è ancora più duro. Lui sostanzialmente paragona Renzi a eh, un novello Craxi e il titolo di, dell'editoriale è Natale da Mamet. Scrive Travaglio, sullo scandalo Open si leggono così tante scemenze, fra l'altro copiate da B, da Berlusconi, senza pagarli i diritti d'autore, che è meglio mettere qualche puntino sulle I. E cita a questo punto Renzi che aveva scritto nei giorni scorsi, mi scuso con le persone perbene perquisite perché colpevoli di contribuire in modo onesto alla politica subiscono l'agonia mediatica pur avendo seguito le regole con la massima trasparenza. Eh, Gli imprenditori in questione non sono stati perquisiti per la loro onestà e trasparenza, gli ricorda Travaglio, ma perché sospettati di aver finanziato la fondazione renziana Open dal 2012 al 2018, cioè dall'inizio della scalata al PD fino all'ultima debacle elettorale, aggirando la legge sul finanziamento privato ai partiti, come? Pagando una fondazione anziché un partito ai suoi eletti, con due possibili finalità, tutt'altro che incompatibili fra loro, non far sapere di foraggiare Renzi, possibili illecito finanziamento e appropriazione in debita anche tramite false fatture e ricevere favori dal suo governo e o partito. Questa è la la critica di Renzi. Mentre sul foglio il direttore eh, Cerasa prende decisamente un'altra posizione. Il titolo del suo editoriale è proteggere il mestiere della politica, della politica, dalla Repubblica, delle procure. È ora di svegliarsi. Si tolgono i finanziamenti pubblici, si demonizzano i finanziamenti privati, si offrono ai PM strumenti per essere discrezionali nella valutazione dei reati. Oltre open, chi ha il coraggio di ribellarsi di fronte alla criminalizzazione della politica? Quindi eh, Cerasa si si schiera dalla parte della politica nella, nella sempiterna guerra tra politica e magistratura che, come sappiamo, da tempo tiene banco sulle cronache del nostro paese. Ma non è sparita dai giornali neanche la storia del crollo del viadotto eh, in Liguria sulla, sulla 6 ed è interessante a questo punto mettere a confronto due quotidiani, da una parte il Corriere e dall'altra la stampa, perché il Corriere titola nel pezzo dell'inviato Marco e il viadotto chiuso dai PM non era mai stato controllato. Genova eh, non compare mai nelle carte di Spea. Di Maio pronti alla revoca per autostrade e e, e Marisio scrive nel suo pezzo Fado... Questo sconosciuto, gli ultimi controlli sul viadotto Fado, almeno secondo il materiale recuperato dalle fiamme gialle, si perdono nella notte dei tempi, eppure il suo stato di ammaloramento era superiore a quello del Pecetti, che pure nell'ultimo sopralluogo ha ricevuto il grado massimo di allarme e per la magistratura è stato oggetto di controlli superficiali determinati da ispezioni svolte con modalità interne alla società concessionaria. Per entrambi i viadotti è stato rivelato un grave deterioramento con pericolo di rovina. Questo riporta i Marisio prendendo spunto dal, dall'inchiesta delle fiamme gialle, e, e allo stesso tempo invece sulla stampa c'è un'intervista a Roberto Tomasi, l'amministratore delegato di Autostrade, eh, che titola Non cerchiamo scuse, pronti a ogni verifica, ma i ponti sono sicuri. Eh, l'intervista è di Daniele Grillo e Matteo Indice. Prima domanda. Lo storico capo manutenzione di autostrade Michele Donferri Mitelli dice in un verbale se un ponte ha coefficiente di rischio 60 è compromessa la capacità statica a 70 può crollare. Ebbene, otto viadotti gestiti da voi, da voi autostrade, per i vostri ultimi report variano fra 60 e 70. Come rassicurare gli utenti davanti a questa contraddizione? Risponde eh, l'amministratore delegato di autostrade Tomasi. Mi rimetto al manuale di sorveglianza ASPI-SPEA. Con voto 60 la riduzione di staticità è inferiore al 5%. L'intervento va pianificato entro due anni. Il 70 individua una perdita di capacità statica oltre il 5% sull'infrastruttura e servono azioni immediate, con eventuali limitazioni del carico fino anche alla chiusura, a seconda del danno riscontrato. Sui viadotti di recente classificati con 60 e 70, le direzioni di tronco sono intervenute subito e questi ponti sono sicuri. Questa è la rassicurazione di Tomasi di, di autostrade. Però ecco le conseguenze anche sul piano politico. Ci sono le, le sottolinea Repubblica che titola autostrada e rottura. Anche il PD ora vuole revocare la concessione. Eh, nel pezzo di Goffredo De Marchis si legge che il governo aveva chiesto una compensazione, abbassare i pedaggi e rendere gratuite alcune tratte. La ministra De Micheli è irritata dal no a della società e eh, pesano ovviamente le nuove accuse eh, della Procura. Sempre su su questi temi eh, legati alle infrastrutture e anche ai cambiamenti eh, climatici eh, interviene anche il Corriere con un approfondimento Tutto climatico questa volta, il novembre più piovoso di sempre, i 21 giorni d'acqua a Milano e 1800 mm di di Savona e record di precipitazioni negli ultimi decenni, eh, 5 con piogge super. Un novembre piovoso come questo non c'è mai stato. È l'attacco del pezzo di Paolo Virtuani dopo settimane di maltempo incessante, acqua alta Venezia fiumi in piena e lagamenti diffusi sono tutti convinti che il novembre 2019 sarà ricordato come il più piovoso di sempre è davvero così? Secondo i primi dati novembre ha avuto una piovosità superiore alla media di riferimento trentennale dal 1961 al 1990 utilizzata dai climatologi nelle statistiche quindi ecco un, un'Italia che frana, un'Italia piena di problemi infrastrutturali e strutturali ma eh, che non viene aiutata aiutata neppure dal dal clima per colpa di questo novembre più piovoso che mai un, un pezzo Sempre legato alla questione Ligure, lo troviamo anche sul Sole 24 Ore. Il titolo è Liguria nel maxingorgo sui rischi dei viadotti. Resta il caos delle perizie, allarme e infrastrutture. In arrivo ai nuovi rapporti di Aspi sui viadotti. Il procuratore capo di Genova, Cozzi, verosimile, che indichino un indice di ammaloramento superiore a quello da loro precedentemente esternato. E qui ci ricolleghiamo col pezzo di, di Marisio, che appunto denunciava, eh, denunciava che il, il viadotto non era mai stato il viadotto poi crollato eh, sulla 6 non era mai stato controllato e passando decisamente ad altro eh, domani è il giorno del Black Friday quindi dei maxi sconti eh, in tutta Italia. E, e il titolo di libero è, è indicativo perché in modo un po' polemico, Sandro Iacometti, appunto, su libero scrive: Gli italiani piangono ma spendono 2 miliardi ai saldi. Nonostante le imposte e il lavoro che manca, 16 milioni di persone metteranno mano al portafoglio attratti dagli sconti: caccia ai prodotti tecnologici, moda ed elettrodomestici. Quindi, la passione per lo sconto che risveglia. Eh, le tasche di tutti gli italiani, mentre Repubblica la la butta di più sul sociale e scrive oltre il il Black Friday, domani la corsa agli acquisti scontati ma ora arriva il martedì della beneficenza, Eh, dopo il il Black Friday scrive Caterina Pasolini su Repubblica, eh, arriva il martedì della solidarietà poche ore per passare dallo shopping distinto o ragionato al dono, tre giorni per raccontare l'Italia che cambia e si trasforma due facce di un paese a più velocità, tra acquisti che fanno crescere l'economia e atti di generosità che cambiano la società e la vita delle persone, Ehm, quindi eh, un invito a degli acquisti solidali per il martedì della beneficenza dopo lo shopping pazzo del Black Friday, un po' di dati giusto per darvi un'idea. Gli acquisti del Black Friday nel 2018 sono cresciuti del 55% rispetto allo stesso giorno del 2017. Un giro d'affari di 2,3 miliardi è stato stimato da ehm, e- eBay, eh, una media per persona di 116 euro. Quindi appunto il, la, la, la frenesia da, da sconto che contagia davvero tutti e che ha però dei dei risvolti anche sul piano lavorativo, ce lo ricorda, questo è il Sole 24 Ore, che esce dalla dalla parentesi Black Friday, parlando però di quanto impazzano eh, gli acquisti web e come stanno cambiando l'economia. Logistica, 130.000 posti di lavoro creati in sette anni. Oltre 130.000 nuovi posti di lavoro, scrive Ilaria Besentini sul Sole 24 Ore, sono le opportunità occupazionali create negli ultimi sette anni dal settore dei trasporti e della logistica in Italia, con un balzo dai 503.000 lavoratori dipendenti nel 2011 ai 634.000 di fine 2018, pari a un trend del 26 Cento, più 14,6% nel segmento dei corrieri che non ha uguali in altri comparti dell'industria e dei servizi per il colore quindi le nuove opportunità e parlando sempre di società che cambia di costumi che cambiano è interessante l'articolo di Avvenire che parla della generazione sandwich mm, la generazione sandwich eh, è, è quella che generalmente è costituita dai 45-60 anni stretti tra i figli ancora non autonomi da una parte e dai nonni a cui badare dall'altra. Però oggi arriva la generazione del doppio sandwich che riguarda anche i nonni. Esatto, perché scrive... Francesco Riccardi, suo avvenire, si allunga dai 50 fino ai 75 anni la fascia di persone che si prendono cura, sia di figli o nipoti, sia di bisnonni, grandi vecchi, una condizione soprattutto da acrobate, cioè sono le donne che si fanno maggiormente carico di queste problematiche sociali eh, l'esempio di Marta che ha 67 anni tre figli, due nipotini e una madre novantenne è in pensione da tempo anche se dà ancora una mano in studio al marito libero professionista oltre a svolgere volontariato in parrocchia Mario invece in pensione ci è appena andato a 62 anni e la sua giornata ora è divisa tra il supporto al padre di 88 anni la mattina e l'andare a prendere la nipotina all'asilo il pomeriggio sono due figure tipiche di quella nuova generazione che potremmo definire doppio sandwich a quattro strati, tante sono le classi d'età coinvolte, anziché i tre della generazione sandwich tradizionale che già da tempo sono sotto i riflettori della ricerca sociale, in cui cresce la presenza maschile anche se costituita in larga maggioranza da madri e nonne che restano allo stesso tempo ancora figlie una generazione di acrobate scrive Riccardi che nonostante la minore elasticità devono rivelarsi più abili persino delle loro stesse figlie alle prese solo con il lavoro e i bambini piccoli perché sono impegnate in almeno tre ruoli e altrettanti trapezzi tra cui lasciarsi, lanciarsi durante la giornata ovvero la cura della casa, l'assistenza ai nipoti per alcune ore e soprattutto il sostegno ai genitori i bisnonni non più autosufficienti e um, vorrei, vorrei chiudere con, con due articoli molto diversi ma che offrono entrambi degli spunti di riflessione interessanti uno ce lo dà Libero che parla di Trump e dice Trump tratta gli animali meglio dei messicani eh, Donald scatenato, il presidente, fino a sette anni di galera per chi fa male alle bestie e poi parla del, di quello che sta succedendo Eh, in in vista del giorno del ringraziamento in America. Nell'America politicamente divisa drasticamente in due in attesa della resa dei conti del 2020, tra l'impeachment e le elezioni di novembre, gli animali sono una rara occasione di mostrare unità politica in Parlamento e persino qualche sorriso sdrammatizzante tra la gente comune, come quelli provocati dalla celebrazione del perdono del tacchino, tradizione rispettata da tutti i presidenti, alla vigilia del Thanksgiving. Ieri è stata la volta dei due tacchini, Butter e Bread, che sono stati risparmiati da Trump con una dichiarazione ironica sono stati allevati per rimanere calmi sotto ogni circostanza e ciò è importante perché hanno già ricevuto l'ordine di comparizione nella cantina di Adam Schiff per essere interrogati giovedì ha scorzato il presidente quindi i tacchini graziati e e, e, i sette anni di galera a chi fa male eh, alle bestie però poi sottolinea Libero appunto che tutto sommato i migranti messicani sono trattati molto peggio. E chiudo davvero eh, citandovi un articolo che merita di essere letto e approfondito sulla stampa, che parla dei diritti dei più piccoli e e racconta di come nelle famiglie in cui c'è la violenza, poi i primi a farne le spese, siano i bambini, lo fa mostrando alcuni dei disegni che questi piccolini fanno a scuola. Eh, L'articolo è di Roselina Salemi, le storie, botte e insulti alle mamme così i disegni dei bambini svelano l'orrore quotidiano la denuncia di Save the Children in 5 anni oltre 500.000 minori vittime di violenza assistita è un fenomeno sommerso ma è la seconda forma più diffusa di maltrattamenti sull'infanzia e, e poi c'è un, un bel disegno un, un bel disegno nel senso un disegno molto forte che, che racconta molto bene questo disagio Eh, lo pubblica la stampa e e la didascalia sotto dice Nino, cinque anni, l'urlo vede piangere la madre da quando ne ha tre sente il papà urlare, non ha amici non parla con nessuno tranne che con la mamma a volte si rifiuta perfino di mangiare quando sente le urla che vengono dalla camera o dalla cucina stringe i pugni forte forte come ha visto fare la mamma quella volta che era per terra ecco questo è l'articolo che vi consiglio di leggere perché appunto racconta bene un mondo poco conosciuto Eh, prima pagina Eh, con con la sua rassegna finisce qui per oggi e ci rivediamo dopo con il filo diretto dopo la pubblicità, grazie
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34
2: 296
0: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno, bentornati su Prima Pagina. Io vi ricordo che stiamo pubblicando tutti i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. E Iniziamo adesso il filo diretto con gli ascoltatori. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Giampaolo Schema, parlo da Sassari. Buongiorno. Io, diciamo che faccio parte di quel gruppo di persone che non è che abbiano proprio gioito e brindato per l'elezione della von der Leyen, ma non ho neanche pianto, però poi forse ho capito male, ma quando ho sentito questa storia di, non so, mi pare 14 miliardi che noi dovremmo versare per questo fondo di cui noi non potremo beneficiare, cioè, veramente sono rimasto. rimango allibito, perché poi chi rispetta il passo di stabilità non è in difficoltà, presumo, quindi chi, chi sarebbero gli stati in difficoltà? Io mh, veramente non, 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 non riesco a capacitarmi, non mi intendo di, poli, di, mh, di economia, ma Fin qui penso che anche il cittadino comune italiano, con buone pace delle, delle, delle sardine, dice no, eh, qualcosa non va e c'è il rischio di un altro plebiscito alle prossime elezioni. Eh, eh, poi qualcuno non si meravigli, non dica ah, ma le alleanze sbagliate, ma no, eh, secondo me la sinistra non riesce a, a capire quello che pensa. Eh, quello che pensa la la maggior parte della gente, Eh, insomma ripeto con buona pace delle sardine che più più poi demonizzano un un, un avversario politico e più più fanno poi il suo successo, non c'è niente da fare,
1: tutto qui. Va bene Gian Paolo, grazie, Eh, capisco le sue perplessità, Eh, del resto l'elezione della von der Leyen è stata eh, appunto Eh, non semplice e come abbiamo letto prima nei quotidiani anche eh, la sua stessa stessa maggioranza supporto è piena di di insidie e di ombre tutto questo rende eh, l'Europa più debole quindi non non fa piacere a nessuno e soprattutto non non fa bene agli stati membri perché un'Europa debole è un vulnus per, per tutti quelli che fanno parte dell'UE. Eh, sulla questione del, del MES, beh, è una vicenda molto controversa e molto complicata, ehm, come tutte le materie eh, finanziarie europee, è difficile eh, capire bene di che cosa si sta parlando. Adesso è tornata molto alla, liba, alla, alla ribalta della, della polemica politica, però appunto il rischio è quello che si faccia troppa polemica. Eh, E si badi poco eh, alla sostanza, proprio perché quando le materie sono così complesse, fare polemica e creare polverone è molto semplice. Eh, In realtà il il, salva stati non è una novità del 2019, ma è appunto eh, una normativa che deve aiutare gli stati più in difficoltà, che esiste eh, dal 2012, ora sono solo cambiati eh, dei parametri, però appunto eh, non è qualcosa di nuovo e e, e l'Italia non può sottrarvisi stando dentro l'Unione Europea deve rispettare alcuni alcuni patti che non riguardano solo l'Italia ma riguardano tutti gli stati membri eh, in cui si è impegnata a a far parte di questo fondo salva stati che deve aiutare gli stati in difficoltà gli stati in crisi, ha aiutato molto la Grecia per esempio non è che aiuta la Francia e la Germania perché poi si sente dire davvero di tutto in realtà mh, gli stati più importanti eh, dell'Unione Europea contribuiscono al MES l'Italia è, al, è il terzo paese eh, che contribuisce al Fondo Salva stati. al primi posti ci sono eh, Francia, Francia e Germania e, e mh, farne parte eh, implica rispettare appunto, una serie di, di patti e di equilibri eh, che eh, affondano le loro radici dal Trattato di Maastricht quindi uscirne è complicato certo io credo che al di là del ring politico che si è scatenato e che ha appunto poi dei, dei retroscena che poco hanno a che vedere con, con il Messi in sé per sé ma hanno più a che vedere con delle eh, guerre interne tra maggioranza e posizione tutte italiane sia necessario davvero guardare con eh, oggettività e trasparenza all'interno del Fondo Salva Stati che è qualcosa che è, è utile per, per l'intera Eh, Unione Europea, Gianpaolo mentre su quello che dicevi riguardo alla von der Leyen, sì appunto eh, al di là delle parole che lei ha usato nel suo eh, discorso ieri quando ha ottenuto la fiducia eh, a Strasburgo, delle parole molto belle eh, piene di di passione anche sul clima, sull'ambiente, sui passaggi italiani quando ha citato Venezia, parole bellissime però poi non è è scesa nel nel dettaglio, nel concreto di come rendere queste idee molto lungimiranti sull'ecosostenibilità, sull'economia green, il new deal verde come la eh, l'ha definito lei, non è scesa appunto in un dettaglio pratico, in un dettaglio concreto, mostrando quindi tutta la debolezza invece che c'è ancora purtroppo a livello politico in Europa. Spero di averle risposto Gian Paolo. Eh, pronto? Eh, pronto? Sì. Eh, buongiorno. buongiorno.
4: Sono Antonio da Napoli.
1: Buongiorno Antonio.
4: Eh, senta, prendo a prestito un'espressione del, del teologo Mancuso, il quale... Eh, faceva riferimento alle ferite, le ferite che poi avrebbero aperto delle feritoie per guardare meglio quelle che sono i disastri che spesso ci vedono come diretti protagonisti. Faccio riferimento alla caduta del viadotto in, in Liguria che eh, di fatto ci pone dinanzi alla problematica del controllo di certe infrastrutture, controllo che eh, di fatto non è mai avvenuto. E allora mh, perché non fare ammenda, lo chiedo a lei, eh, in merito alle considerazioni che sono state fatte qualche mese fa sul, sull'ex ministro delle infrastrutture Toninelli il quale se ci ricordiamo bene è stato il, della, il primo, il vero promotore della, del controllo dei viadotti e, eh, già questo mh, ci fa capire che spesso quando guardiamo le, le questioni reali di questo paese in realtà non le guardiamo in maniera oggettiva ma spesso le strumentalizziamo e quindi questo ci, ci ricollega alle concessioni, anche le concessioni per lo più eh, la gran parte dei giornali sono state indicate la, nella, nella decisione allora della, della uh, possibile eh, eh, decisione di eliminare queste concessioni come un elemento populista, quindi ritorniamo un'altra parola molto in voga. Ebbene, eh alla luce di quello che è accaduto, la realtà è molto più evidente e chiara eh, di quello che, che noi pensavamo. Evidentemente ci sono delle colpe, sarà la magistratura a decidere la, 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 i veri colpevoli del, del fatto, però possiamo senz'altro dire che in questo caso l'autostrada non è stata per niente attenta a, a quello che è accaduto. Bene, eh, cosa Antonio, che
1: è molto chiaro. Grazie. Grazie, Grazie per la sua domanda e anche per, per la citazione così bella di Mancuso sulle ferite eh, e le feritoie. Beh, e lei ha, ha sintetizzato bene il punto chiave. Eh, quando in Italia ci sono delle, delle tragedie, come quella del viadotto sulla 6, come quella un anno eh, e mezzo fa o poco meno nel ponte Morandi, eh, che cos'è che accade? Che poi a un certo punto si aprono questi, spunto, si aprono questi squarci no, d- drammatici in cui tutti noi dobbiamo fare i conti con, con la nostra coscienza e soprattutto i politici eh, gli effetti però quali sono? Che spesso si, vengono strumentalizzate le tragedie stesse in chiave polemica e, e dopo il gran polverone iniziale in cui eh, ciascuno prova a scaricare intanto le proprie responsabilità su qualcun altro e poi si fanno grandi proclami, lo ricordava lei stesso Antonio, no? concessioni sì, concessioni no, le rivolchiamo, le togliamo poi eh, dopo, dopo i grandi pro, pro, proclami e i grandi polveroni tutto eh, sostanzialmente resta come prima, in modo un po' gattopardesco cambiamo tutto per non cambiare nulla eh, ecco, che cos'è che succede? che alla fine è, la, è sempre la magistratura vituperata o meno che sia eh, a dover eh, aprire i conti seri con, eh, con eh, i, i disastrini e i disastroni tutti italiani e quindi è, è dovuta intervenire la magistratura per raccontarci che per esempio la mappatura sui ponti, l'abbiamo letto oggi sul Corriere, non era mai stata fatta in maniera adeguata, poi ovviamente eh, vedremo se se questa tesi verrà confermata o no. Però ecco, gli controlli della Guardia di Finanza ci raccontano, ci raccontano di un'Italia che non è stata sufficientemente monitorata. Ora stiamo parlando appunto di infrastrutture di viadotti, ma questo esempio si può fare su tanti altri temi. E la cosa che è davvero più spiacevole, il vero peccato, è che proprio è questo, è che debba essere la guardia di finanza debba essere un magistrato, debba essere una procura a raccontarci a fotografarci questa situazione eh, mostrando in maniera ancora più più evidente l'inadeguatezza scusatemi, mi sono impappinata eh, di di una classe politica che tutte le volte eh, in cui deve confrontarsi con qualche tragedia di così ampie dimensioni come fu quella del Ponte Morandi Beh, e alla fine risulta così un po' anaspante, eh, grandi proclami, grandi litigate, grandi eh, polveroni, grandi scarica ma poi a distanza di 14 mesi niente, siamo di fronte a un, nuovo, a un nuovo viadotto crollato, a nuove inchieste della magistratura che dovrà riraccontarci o provare a ridaccontarci ancora una volta come stanno davvero le cose. Grazie Antonio, e, mh, vi leggo qualche, qualche messaggio intanto che state... Eh, mandando eh, sul nostro sito a questo proposito un ascoltatore eh, scrive Toninelli non è stato in grado di fare nulla, è un po' tranchant. E, mh, e un altro ascoltatore che fine ha fatto la promessa di Grasso l'EU di azzerare le tasse universitarie qui cambiamo completamente argomento tutti i bravi politici quando sono all'opposizione in prossimità delle elezioni, bravi anche i giornalisti a criticare, entrate in politica Travaglio e Gabanelli Stella e dimostrate quanto valete, questo ce lo scrive Mario eh, da Roma è una critica a tutto tondo alla classe politica e eh, ai giornalisti che, che fotografano eh, appunto quello che, che i proclami che, che i nostri i nostri politici ci fanno spesso e, e questa è un'autocritica anche a, ai giornali che ci sta tutto sommato. No? A volte anche noi inseguiamo troppo eh, quello che, che la politica ci, ci racconta e abbiamo poco tempo per approfondire o per criticarli quando poi eh, non vengono messe in pratica le, le promesse o, le, o, o i proclami che, che ci vengono fatti. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
5: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono la signora Pina. Telefono da Roma. Sì. Eh, io ho il telefono a proposito delle sardine. Sì. Ecco, eh, stavo così, che stiamo per recitare il De Profundis finalmente al Movimento 5 <ride> Stelle eh, e ci apprestiamo invece ad, ad accogliere a braccia aperte questo nuovo eh, tra movimento, nato peraltro si, si vede chiaramente sai, sui Social in maniera virale, come si suol dire, quindi una cosa del tutto eh, come si dice, evanescente, non si sa nulla di questi, tranne che sono, vogliono stare zitti, muti con i pesci, eh, naturalmente. E però la cosa terribile è che li stanno accogliendo eh, a braccia aperte con molta, con molta gioia eh, una parte della, della, de, 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 del mondo politico non aspettava altro che avere, come si dice, una scossa per poter un po' riprendere forse fiato, non lo so, il fiato che le sardine non hanno. Il ecco. fiato che le
1: sardine non hanno, signora Pina, ma lei eh, ha ragione in realtà, ha fatto un'analisi molto interessante, cioè queste sardine chi sono, che, che vuoto vanno a, a colmare? Beh, da un lato un, io credo un, un vuoto... Un po' mediatico del, del Partito Democratico, nel senso che il centrosinistra non è mai stato bravissimo a intercettare per esempio il ruolo dei social, il ruolo delle piazze, soprattutto negli ultimi tempi, cosa che invece ha saputo fare eh, molto bene Salvini. E le sardine riempiono un po' questo, questo vuoto, usano benissimo i social, è un movimento nato sul web, come ha, ha ricordato lei, lei giustamente, e, e sempre come diceva lei però... Le sardine che cosa sono anche? Eh Sembrano un po' una risposta alla crisi del Movimento 5 Stelle, noi ricordiamo come sono nati i 5 Stelle, nel 2007 il Waffa Day, le piazze riempite, questo movimento spontaneo all'epoca che nasceva appunto dalla, dalla pancia del web, dalla pancia del paese e si radunava in queste piazze eh, oceaniche. Ecco Ora che il, il Movimento 5 Stelle non è più un partito di lotta ma è diventato un partito di governo, questa spinta propulsiva della piazza, dell'arrabbiatura social, della pancia delle, delle persone è venuto meno e, e le sardine sembrano aver preso un po' il loro posto, no? Sembrano le nuove, sono le nuove piazze social, eh, che non si sa bene da che parte stanno, si sa sicuramente contro chi stanno, quindi le sardine esistono e si identificano più in chiave di che cosa non sono che non in chiave di che cosa sono. Eh, sono sicuramente contro Salvini, quindi noi potremmo, potremmo schierarle nel centro-sinistra no? in maniera un po' così... eh, ideale, anche se loro appunto non vogliono riconoscersi in partiti, in bandiere, eh, in colori e questo se ci pensiamo è davvero un po' una cifra dei movimenti spontanei che guardano a sinistra, questa cosa a destra non succede, Eh, le sardine ricordano un po' i girotondi e anche i girotondi erano dei movimenti nati all'interno della sinistra ma contro la sinistra cioè che si dissociavano dalla dalla sinistra dell'epoca, chiedendo... Qualcosa di diverso, qualcosa di più. Le sardine sono eh, un po' delle de, de, de nipotine eh, dei girotondi in chiave, in chiave 2.0 e anche loro che cosa sono? Un movimento inevitabilmente a sinistra, se non altro perché sono contrari appunto eh, a un altro mondo e che però non si identificano con la sinistra e questo per... Eh, per, per il centro-sinistra italiano è probabilmente un, 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 più una debolezza che un punto di forza, anche se il dissenso, le voci contro, le voci diverse sono sempre belle, però all'interno di un, di un partito rappresentano sicuramente una, una debolezza. Sentiamo eh, un, nuovo, un nuovo ascoltatore, pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Sì, sono buongiorno. Io? buongiorno.
6: Eh, allora, io avevo mandato un messaggio per eh, testimoniare di essere un ripieno di questa specie di, di doppio-triplo-sandwich. Io ho marito, ho due figli... Era
1: interessante quell'articolo, signora, eh, vero? Sì,
6: infatti, fa, eh, niente, io così mi, mi ritrovo, mi riconosco in questa figura, perché appunto ho marito, ho due figli, eh, di cui una che in questi cinque anni si è laureata, ha avuto due bambini, ha iniziato a lavorare come medico, un altro ragazzo che si è diplomato nei nei, nei cinque anni e adesso all'università, poi ho una madre anziana che per fortuna è autosufficiente, anzi eh, addirittura mi aiuta e poi ultimo, eh, dicevo last but not least, lavoro. Mm. E quindi sono cinque anni, da quando avevo 55 anni, che sono così schiacciata da tutte queste incombenze. Mm. Alla fine ho sacrificato un po' tutti, ho fatto tutto male, in particolare ho sacrificato me, mio marito e il lavoro. E quindi concludo con, dicendo che guardo cupidi, con cupidigia quota 100, anche se sono contraria. Cioè, sono contraria, certo. però n- non ce la faccio più. Quanto e quindi... le manca, signora? Ma forse ci riesco se non la tolgono. <ride> <ride> ecco, se, se, se dura ancora sei mesi, forse ce la faccio. Però ripeto, sono contraria perché vorrei più politiche per i giovani che per gli anziani. D'altra parte magari la lascerei solo per le donne, non
1: lo so. Signora, come si chiama? Mi scusi perché mi è sfuggito all'inizio. Mi chiamo
6: Maria. Maria. Maria.
1: Ascolti, guardi, intanto grazie per per aver chiamato. Lei eh, ha fotografato appunto una una situazione che oggi è è davvero più diffusa di quanto si pensi o di quanto eh, si dica, perché poi di queste cose si parla molto poco e restano davvero delegate alle quattro mura domestiche, quindi ognuno per sé, ognuno se la deve smazzare da sé, come si dice. Intanto io volevo dirle di non buttarsi giù, nel senso che eh, lei si sarà pure sacrificata moltissimo ma da quello che, che ci ha raccontato ha due figli che insomma sono entrambi riusciti con successo e, e oggi non è scontato a, a fare degli ottimi percorsi intanto scolastici quindi deve essere orgogliosa, eh, orgogliosa di, di quello che ha fatto. E certo non è, non è facile quando bisogna Pensare ai figli che immagino siano stati per lei il primo pensiero, la prima preoccupazione e poi pensare a una una mamma che lei dice è è ancora autosufficiente, ovviamente per fortuna però è anziana, bisogna ovviamente eh, eh, aiutarla, preoccuparsi per lei, è giusto così, è bello così e poi eh, un marito, poi un lavoro, quindi dove si trova il tempo per sé, ecco la cosa più più triste, il vero peccato in queste situazioni, in questi contesti che poi bisogna rinunciare al tempo per noi stessi, dedicandolo solo agli altri e dedicare il tempo agli altri è è una cosa positiva ed è sicuramente un dovere che spesso ricade sulle spalle delle donne, come diceva come ricordava lei, signora Maria. È un un dovere ed è anche una cosa che ci appaga, ci dà un un senso alla nostra vita, però eh, si perde poi la concentrazione su quella che eh, sono i propri interessi, i propri desideri, i propri bisogni. E questo non deve venire meno, soprattutto non deve venire meno a 60 anni. Oggi a 60 anni si è ancora molto giovani, si hanno ancora molte energie, si ha ancora la possibilità di fare molte cose. Ma se uno è stretto tra i mille doveri, eh, pratici e quotidiani e tra le mille preoccupazioni per gli altri beh, eh, si perde il contatto con noi stessi e questa è una cosa che non dovrebbe succedere e l'altra cosa che mi ha colpito nel suo intervento è, è, è quella legata alla pensione lei la vede come giustamente un'ancora un, un di salvezza così almeno dovrà pensare a una cosa in meno che il lavoro però il lavoro alla fine è ciò che ci definisce davvero moltissimo Eh, ci definisce tutti, uomini eh, e donne non può definirci solo la famiglia e quindi eh, è un peccato che che si desideri uscire dal mondo del lavoro perché ci schiacciano così tanto altre incombenze altri doveri che sono sì importanti ma che non è giusto ci definiscano solo quelli è giusto che ci definisca anche eh, il nostro mestiere perché ci dà un, un senso di appagamento un senso di di realizzazione personale e professionale, ecco, su questo, eh, di questo è bene parlarne, quantomeno per non far sentire le persone come la signora Maria, che sono tantissime, tantissime, sempre di più, sole come spesso si sentono, perché poi appunto se le tengono tutte per sé, queste piccole grandi impegni di tutti i giorni. Quindi grazie per la sua telefonata e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
2: sono Edoardo da Sesto Fiorentino.
1: Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno, io volevo fare un intervento relativo alla notizia dei colossi del web che pagano solo il 2,5% di tasse, però mi ricollego anche con l'intervento precedente della signora che è schiacciata dalle incombente e deve abbandonare il lavoro. Ecco, io eh, sono schiacciato dalle tasse, nel senso che io sono un pensionato che continua a fare un po' di libera professione e quindi sono in regime forfettario con la prossima finanziaria non potrò più fare regime forfettario per cui adesso che pago eh, su questo piccolo volume d'affare il 49% di tasse andrò a pagare il 67% fra IRPEF e INPS e guardi che 67% 67% comprende anche eh, la produzione di reddito, quindi se io devo andare in treno, devo pagare delle spese vive per la mia libera professione, pago anche su questo il 67%, quindi è chiaro che io non ho un volume d'affare tale che possa giustificare un regime ordinario e quindi dovrò chiudere l'attività, ecco, quindi voglio dire... Eh, nonostante che potesse ancora continuare a lavorare dovrò smettere perché è schiacciato dalle tasse quindi un paese dove c'è da una parte i colossi che pagano i 2,5 ed espellono perché la realtà è questo espellono tutti i piccoli che sono schiacciati invece da un regime di tasse insopportabile
1: ma guardi Edoardo lei ha fotografato in maniera molto molto precisa eh, e molto evidente tutte le le contraddizioni della della nostra società, appunto da un lato questi gigantoni del web che che fra l'altro dominano internet come una una vera oligarchia, facendoci anche passare tutta l'illusione sul fatto che il web sia davvero libero. Il web è, è, è libero ma è di fatto nelle mani di pochissimi che al momento continuano a a spadroneggiare abbastanza indisturbati e e, e i dati su su quanto pagano le tasse ci raccontano bene eh, quanto siano ancora davvero intoccabili o poco controllabili o poco governabili eh, appunto dai dai governi nazionali ma anche sovranazionali questo non è un problema solo dell'Italia è un problema eh, più o meno mondiale davvero quello di come si, si governa come si gestisce il web come lo si rende davvero libero, non, non può essere libero se è in mano a così pochi soggetti se ci pensiamo bene e il fatto che sia sostanzialmente eh, gratuito o che la maggior parte dei contenuti che troviamo all'interno siano gratuiti non significa, eh, questo non significa che il web sia libero eh, ragionare in questi termini è fuorviante e appunto poi permette a, a questi pochi grandissimi di vivere più o meno indisturbati quindi appunto da un lato, da un lato come diceva lei il, il contrapasso di questi di questi giganti di internet che pagano davvero poco rispetto a quanto incassano e dall'altro la sua situazione ci ha raccontato che appunto è è sommerso dalle tasse beh il punto un po' è è questo è il il problema tutto italiano che abbiamo sempre però (ride) è sempre bene ricordarlo è giustissima la lotta che tutti i governi quando si inizia a parlare di manovra finanziaria il grande tema che è portato un po' come bandiera giusta eh, è quello della lotta all'evasione fiscale bandiera giustissima che poi si infrange sugli scogli della Realpolitik perché quando si arriva eh, poi a definire davvero come farla questa lotta all'evasione fiscale Eh le misure sono sempre molto timide molto cerchio bottiste molto, sì, facciamo i controlli ma poi i controlli non si fanno mai davvero eccetera eccetera dall'altro però un, un, un sistema con una tassazione così onerosa, così gravosa eh, come la nostra, che davvero mette in ginocchio tanti, non solo lei, signor Edoardo, ma soprattutto le piccole e medie imprese, che poi sono la linfa del nostro, della nostra economia. Ecco, un sistema di tasse così penalizzante non favorisce, eh, non favorisce certamente la lotta all'evasione fiscale, per cui il nostro governo sembra davvero eh, quei... quelle quelle famiglie in cui eh, ai figli si si chiedono regole talmente rigide che poi li li aiutiamo a infrangerle meglio. Eh, Manca manca una visione anche in questo caso. Eh, Io sono assolutamente favorevole eh, alla lotta all'evasione credo che debba essere fatta in maniera ancora più più forte, più più concreta, più drastica di quanto non si sia mai fatto in questo paese perché di fatto non si è mai... Non si è mai applicata una, una lotta seria all'evasione fiscale, però questa non può non andare di pari passo con una presa di coscienza che la pressione fiscale sui cittadini, sulle piccole e medie imprese è inaccettabile, soprattutto per far ripartire il motore economico eh, del nostro paese. Spero di averle esposto Edoardo. Sentiamo un nuovo, un nuovo ascoltatore. Pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Piera e sono dalla, dalla Valle d'Aosta. Senta, io volevo così far notare, rilevare che domani, eh, oltre al venerdì nero degli acquisti, c'è anche il venerdì per il futuro dei, dei giovani. Certo. Insomma, lo dico in italiano perché in inglese no, mi... <ride> Va bene, è è po' complicato. Ecco. ecco, è una contraddizione enorme che da una, pa- da una parte abbiamo queste nu- multinazionali che allegramente vadano come diceva prima il signore Edoardo e che ci spingono a consumare e, e dall'altra parte è un movimento che chiede l'esatto contrario per salvare il, il pianeta e il futuro e, e appunto è una schizofrenia gigantesca e, e i giornali non ne parlano, non ne hanno parlato ieri, non, non ho sentito un cenno stamattina su prima pagina, Com'è possibile? Io l'ascolto per radio, la ringrazio.
4: Buongiorno. Grazie,
1: grazie signora Piera, grazie, grazie per la sua riflessione che eh, c'entra il punto, è molto interessante. Eh, è vero, convivono queste queste anime, queste contrapposizioni, e siamo una società piena di, di contrapposizioni davvero estreme. È una società di, di consumi eh, iperconsumistica. Appunto, eh, il Black Friday lo leggevamo prima nell'articolo adesso sole 24 ore, Beh, il giro d'affari del Black Friday è schizzato in un solo anno di mh, una quantità di miliardi che lascia davvero senza fiato e il fenomeno che era fino a davvero pochissimo tempo fa relegato solo a queste bizzarrie che venivano dagli Stati Uniti con le code di gente che stava siepata fuori dai negozi, dai supermercati, poi a un certo punto è dilagato subito anche in Europa e in Italia a una velocità Eh, folle se ci pensiamo fino a due anni fa ma chi parlava di Black Friday Eh, davvero era un un argomento sconosciuto la maggior parte di noi non non aveva idea di che cosa fosse il venerdì nero uno poteva pensare più a qualche forma di di depressione o di crisi bancaria che non alla follia da shopping e improvvisamente nel giro davvero di due anni il Black Friday è entrato nel modo di dire di ciascuno di noi e tutti noi sappiamo esattamente che cos'è e siamo anche pronti ad affrontarlo mettendo mano al portafoglio c'era un altro articolo sul quotidiano libero oggi che era interessante diceva c'è una crisi drammatica la recessione ma gli italiani sono disposti a spendere milioni per il black friday per l'illusione del del grande giorno di sconti Eh, poi al tempo stesso per fortuna direi perché perché è una cosa bella, insieme al Black Fridays, ci sono i Fridays for Future, cioè i, i ragazzi che scendono in piazza per parlare non di sconti, non di consumismo selvaggio, eh, non, di, non della giornata dei saldi, ma eh, dell'importanza di salvare il nostro pianeta e il nostro clima. È una, bella, è una bella immagine quella che mette in contrapposizione queste due folle, la folla di piazza che scende in strada appunto per dire... Eh, basta col cambiamento climatico stiamo attenti agli ecosistemi all'inquinamento eccetera eccetera e dall'altro la, la folla di piazza che, che sta davanti a, alla grande catena al grande magazzino eh, per acquistare però per, per fare anche esattamente il contrario di quello che dicono eh, gli ambientalisti i ragazzi del Friday for Future cioè eh, consumare in modo etico come si esce da questa contraddizione ma mh, secondo me non se ne esce non se ne esce, nel senso che poi sappiamo che tutto viene in realtà dominato dai mercati e, e, e i mercati eh, sono più forti delle idee. Però è bello che ci siano le idee, perché alla lunga, non, non, non in un solo venerdì, non in una sola settimana, in un solo mese, le idee, e questo non è per fare dell'idealismo spiccio, della retorica spiccia, però le idee davvero hanno cambiato le cose. La storia questo ce lo racconta, nel bene e anche nel male. Per cui è bene che ci siano questi questi Fridays for Future, è una cosa bella, non non serviranno a contrastare il Black Friday, a cambiare il nostro modo di pensare, di vivere il consumismo in un giorno, in 24 ore, ma ma perché no, io penso che sulla lunga distanza, nel lungo respiro, possano fare delle cose. Eh, Ieri la von der Leyen ha incentrato tutto il suo discorso in Commissione europea sul tema dell'ambiente, Eh, poi non è scesa nel concreto non sapremo che cosa farà se farà qualcosa però è bello che ne abbia parlato non era mai successo e quindi questo significa che qualcosa già è cambiato è cambiato perché ieri a Strasburgo si è parlato per tre quarti d'ora di ambiente, di misure ambientali di cambiamenti climatici non è poco non è poco basta anche solo parlarne così tanto per arrivare a cambiare qualcosa quindi signora Piera bisogna essere ottimisti Anche se la sua analisi era era davvero molto molto interessante. Sentiamo un altro altro ascoltatore. Pronto?
8: Sì, pronto. Sono io. Paola di Verona eh, io telefono perché sono rimasta molto colpita dalla chiamata di quella signora che ha raccontato di essere uh, la signora sandwich, cioè di occuparsi sì. del marito dei sì. figli, dei nipoti eccetera sì. e mi ha colpito molto il fatto che ha usato sempre il verbo avere, ha detto io ho un marito, io ho dei figli, ho dei genitori eccetera, allora mi chiedevo insomma ma anche noi donne, queste donne eh, devono sempre pensare alla vita degli altri Bisogna che forse anche noi dobbiamo cominciare a pensare a noi stesse, cioè a parlare in prima persona io sono Sono. devo (ride) cercare la mia vita insomma io sono non solo io o oh, altrimenti anche noi contribuiamo a, a, ad accentuare e a continuare questa situazione che è comunque una situazione in cui le donne si fanno carico di tutto praticamente o oh, oh, non so, sono stata molto colpita da questo ecco. Signora
1: grazie, anch'io sono stata colpita come si chiama? Mi scusi che non, non l'ho sentita pa- Paola, telefono da Verona Va bene Paola, anche io sono rimasta colpita la telefonata di prima perché era molto, era molto toccante anche tra l'altro Volevo leggervi dei messaggi perché ci avete scritto in tanti sempre su, su questo tema che evidentemente colpisce molti da vicino. Qualcuno, qualche messaggio è positivo, qualcuno è più critico e allora vi leggo Patrizia mh, che dice sono d'accordo riguardo al lavoro, ci permette di realizzarci più che in famiglia dove tutto è scontato. Parlava appunto del fatto che il lavoro ci... A volte il, La famiglia a volte è è totalizzante, ma noi dobbiamo anche pensare a noi stessi, come sottolineava poco fa Paola. Eh, Un signore, invece Nicco da Pisa, è più critico. Dice 400, la signora andrà in pensione fra i sei mesi, ma a causa di questi tre anni i nostri figli ritarderanno di tre o quattro anni. L'ingresso nel mondo del lavoro, vergogna, eh, i giovani fanno bene a protestare, continuiamo a rubargli eh, il futuro. Sono tutte cose un un po' vere, no? eh, hanno, hanno ragione tutti direi perché poi quando si, si deve entrare quando si parla di ingresso nel mondo del lavoro c'è sempre anche la contrapposizione tra i giovani che non riescono a entrare perché gli anziani tra virgolette eh, non vanno in pensione al tempo stesso non si può andare in pensione troppo presto perché se no semplicemente il nostro sistema eh, economico va in tilt E quindi è un male per tutti, per i giovani e per i non giovani eh, però Tornando a quello che diceva lei poco fa Paola, il, la differenza tra il verbo avere e il verbo essere è bello quello che, l'immagine che ci ha dato, e ci si identifica sempre un po' con quello che si ha e non con quello che si è, un po' anche perché è più facile, è più facile dire che cosa abbiamo e non che cosa siamo, mm, però forse sempre senza voler fare mm, troppa, troppa retorica, però eh, un modo per, per essere più soddisfatti di noi e e cercare di capire che cosa siamo più che tutte le cose che abbiamo dalla famiglia al lavoro ai figli alla mamma ai mariti perché avere delle cose implica anche degli obblighi che poi ci rendono un po' meno liberi e ci avviciniamo davvero alla fine di questa questa prima pagina di oggi anche del filo diretto eh, con voi Eh, chiudo con un ultimo messaggio che è arrivato proprio in questo istante sempre Eh, riguarda le pensioni il signore che prende la pensione e continua a lavorare e si lamenta delle tasse smettesse di lavorare e facesse il pensionato torniamo appunto alla alla diatriba su pensioni sì, pensioni no ma magari poi domani ci sarà modo di approfondire ancora questo tema io intanto vi vi saluto e vi ringrazio Eh, noi ci fermiamo qui per oggi ma Eh, non Radio 3 perché vi ricordo che dopo il GR Marco Filoni conduce eh, pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento poi alle 10 il classico appuntamento con tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori quando volete e se volete potete riascoltarci sul sito di di Radio 3 io vi ringrazio eh, per averci seguito e per averci telefonato anche e vi do appuntamento a domani mattina Sempre su Radio 3. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.